0: Invité. Diane Papa, bonjour. Bonjour. Diane, je t'avais reçu ici il y a à peu près un an pour l'ouverture de l'espace Polygone dans le Vieux-Lyon, première église d'Europe à se transformer en espace coworking la semaine tout en accueillant des événements culturels régulièrement. Aujourd'hui, tu reviens de nous présenter un autre projet, toujours axé sur l'entrepreneur, le Concept Lab, un incubateur basé sur le bien-être de l'entrepreneur pour mieux développer son projet. Alors Avant de développer longuement autour du Concept Lab, puisque c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, un petit mot quand même sur Polygone. Un an après, le coworking affiche 90% d'occupation. Comment va l'espace Polygone
1: L'espace Polygone va bien, on est très 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 heureux parce que ça fait un an qu'on a ouvert et que ça fonctionne. Et on a des très bons retours des co qu'on a. Et il y en a qui sont là depuis plusieurs mois, voire même un an. Donc ça veut dire que la formule fonctionne. La cohabitation entre l'église et Polygon fonctionne super bien aussi. et Il y a quasiment plus de barrières entre les deux, dans le sens où les co connaissent bien les gens de l'église. Les gens de l'église connaissent très bien les co Donc ça, c'était vraiment notre vision au début. Et pour l'instant, on, on, on la suit. On a atteint nos objectifs de cette année. Donc on est vraiment content, mais on a encore plein d'idées. <rire> du, coup, euh, du coup, voilà, on essaye de nouveaux trucs.
0: À quoi ça tient Selon toi, ce succès, on a parlé un petit peu comme ça tout à l'heure euh, hors antenne, mais euh, avec Tim, Timothée Pommier, donc, puisque vous êtes cofondateur tous les deux, comment vous analysez un petit peu cette année qui a été très vite finalement pour vous
1: J'avoue qu'on ne l'a pas vu passer cette année. Et comme je te disais hors antenne, je pense qu'il y a une partie qui appartient à Jésus. Il a béni le projet, il continue à nous bénir de façon vraiment incroyable. Et euh, l'autre partie, c'est aussi que je pense que nous, on a fait aussi notre maximum. En tout cas, on a essayé de faire de notre mieux à chaque fois et de vraiment fonctionner comme une entreprise fonctionne, c'est-à-dire en faisant de la relation presse, en faisant de la bonne communication, en faisant du marketing, en restant attentif aussi à nos clients, du coup à nos coworkers. Et donc voilà, je pense que c'est juste qu'on a vraiment essayé de faire les choses bien et euh, le concept a fonctionné et l'ambiance qu'il y a dans le coworking fonctionne et est appréciée. Donc en fait, le succès, je pense qu'il vient de là aussi, c'est qu'on a bien visé. Quoi. Voilà. <rire> tu
0: disais plein d'idées, donc euh, cet incubateur notamment, puisque église, coworking, lieu culturel, voilà que l'espace accueille ce nouveau pôle en son sein, le Concept Lab. Alors qu'est-ce que c'est ce Concept Lab
1: Alors en fait, le Concept Lab, c'est un, ce qu'on appelle un incubateur, ce qui en fait est euh, une structure qui permet soit des projets qui sont en train de se lancer, soit des assos. Soit euh, à des gens qui ont envie de créer quelque chose, qui voient un besoin, les accompagner pour la simple et bonne raison que on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui avaient des très bonnes idées, qui avaient des très bons projets, mais qui étaient tout seuls parce qu'on n'est pas forcément hyper fort euh, en marketing, en commerce, en juridique en même temps, et c'est normal. Et donc on s'est dit, ben pour ça, on va créer une structure, on va accueillir le porteur de projet et son équipe s'il en a une, sinon que lui. Et euh, on va vraiment se baser sur lui, qui il est, parce qu'on pense qu'un porteur de projet qui va bien, c'est un projet qui ira bien également. Et c'est pas l'inverse, c'est pas parce que le projet va bien qu'on va bien en étant entrepreneur. Et ça, c'est la nuance qui fait toute la spécificité du concept lab en fait. Et donc voilà, c'est basé sur la personne et l'accompagner aux différentes étapes de son projet. Même si c'est un projet qui répond à une petite demande, bah, on va quand même le traiter si on voit que bah, ça répond vraiment à une problématique. Donc voilà, nous, on a à cœur d'accompagner euh, ces porteurs de projets, leur équipe.
0: Comment est né ce projet euh, dans vos cœurs Je crois que ça fait un moment quand même que vous le, le mâchez, le digérez.
1: Ouais alors en fait, euh, quand on a rénové Polygon, quand on a créé du coup le coworking donc, euh, au mois de juillet 2016, pendant les travaux avec Tim, on discutait beaucoup de, voilà, des projets des gens qu'on voyait autour de nous qui commençaient des trucs. Et un soir, en fait, on a discuté et je lui ai dit ben « moi je pense qu'il faudrait qu'on crée une structure pour accompagner ces gens-là comme un incubateur en fait ». Et donc voilà, l'idée est née en fait avant l'ouverture Polygon. Et on s'était donné un an pour essayer le coworking, que ça prenne et voir comment ça répondait et ça nous donnerait une structure et une légitimité. Et donc voilà, là cet été on s'est lancé, on a fait tout ce qui est inhérent au marketing et au business pour pouvoir vraiment proposer une offre cohérente avec le marché et avec les besoins. Et donc voilà le concept là est né.
0: Alors il n'y a pas de sélection à l'entrée de cet incubateur et vous souhaitez faire du personnalisé avec les entrepreneurs Comment ça va se passer quand tu auras trop de profils intéressés
1: Quand on aura trop de profils intéressés, c'est qu'on aura vraiment beaucoup réussi. En fait, l'idée, c'est qu'on ne va pas vouloir faire de la quantité forcément, mais de la qualité. C'est-à-dire que l'accompagnement du porteur de projet ne sera pas bâclé. L'idée, en fait, c'est de vraiment faire du personnalisé. C'est à l'encontre d'autres incubateurs qui font des cours en fait vraiment généraux. Alors porteurs de projets qui sont plusieurs dans la salle en même temps, nous on s'est dit qu'en fait c'était pas la peine de donner énormément d'infos par exemple moi je suis expert en stratégie, j'ai pas à apprendre toutes les techniques du business à quelqu'un qui va rester en statut associatif toute sa vie entre guillemets, dans le sens où il faut vraiment être adapté au projet. Il y a des choses que quand on n'est pas, par exemple, moi, je prends mon exemple parce que je suis en business, quand on n'est pas euh, proche du business au début, c'est compliqué de comprendre déjà comment ça fonctionne. Donc, ce pas la peine d'avoir trop d'infos non plus et de se mélanger les pinceaux en fait. Donc, c'est euh, simplifier à fond. Pour faire du personnalisé au maximum et pour répondre au mieux aux demandes du porteur de projet en fait. On
0: dit pas de sélection à l'entrée mais est-ce qu'il faut quand même que le projet plaise un peu à votre équipe un minimum
1: Il y a une question de plaire, je sais pas si c'est une question de plaire mais c'est de voir si c'est pérenne plutôt dans le sens où on peut avoir des très bonnes idées qui sont prises sur le coup de l'émotionnel et qui sont pas forcément euh, toujours bons même si il y en a qui fonctionnent. La sélection, elle se fera pas à l'entrée parce que c'est ce que font les autres incubateurs et en fait, il y a des critères souvent qui sont financiers. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire 80 000 euros de chiffre d'affaires la première année, on n'est pas sélectionné. Ou si on n'est pas bon pour présenter son projet parce que c'est pas notre job au début, on n'est pas sélectionné. Alors que nous, on pense qu'il bah, y a des gens qui vont justement se découvrir en tant que leader ou qui vont faire émerger des leaders autour d'eux, qui vont rejoindre l'équipe. Et ça, c'est juste avec le temps et on affirme ça, en fait leur, leur position par rapport à leur projet que ça va se faire. Ouais, c'est un peu ça la dynamique, c'est-à-dire bah, on va regarder la personne et le potentiel qu'a la personne et donc son projet qui va sûrement évoluer aussi parce que la personne va se découvrir des atouts et plus des faiblesses dans d'autres contextes. Et en fait, là, elle va pouvoir vraiment se construire une équipe autour d'elle, solide autour d'un projet qui lui tiendra à cœur parce qu'il sera, il viendra d'elle, mais il aura été étayé en gros par nous.
0: Alors nous, j'imagine que c'est l'équipe de six experts euh qui, ouais. qui constitue ce concept-là, puisque le principe, c'est vraiment des face-à-face entre experts et porteurs de projets. Ouais. Tu l'as dit, toi, tu es plus axé stratégie. Moi, je suis en stratégie. Quels sont un peu les autres axes qui pourront être développés
1: Alors nous, en fait, on a créé un espèce de parcours assez cohérent. Donc, c'est-à-dire qu'on voit des experts dans un ordre précis, parce qu'il y a une certaine cohérence d'un début à une fin de projet. On a une, une expérience stratégie, moi-même. On a quelqu'un qui est en identité graphique, donc il va s'occuper de tout ce qui est logo et tout ça. Une personne qui va s'occuper d'identité personnelle, l'image personnelle. On a une personne qui va s'occuper du juridique et de la compta, ça c'est très important. On C'est quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qui est lié au web, donc les sites internet et tout ça, et enfin une personne qui va s'occuper de tout ce qui est la communication et la digitalisation du coup.
0: Et donc le client passe forcément par euh, toutes ces étapes-là tranquillement oui. pour arriver, donc c'est quoi ça sur un an à peu
1: près C'est assez flex, euh, on a trois offres différentes qui vont entre 12 et 37 demi-journées d'échange avec les experts. Donc en fonction de l'offre, elle s'est plus ou moins aboutie, nous on est sur une période de trois mois à peu près, sachant qu'on ne se voit pas forcément tous les jours, que les experts ont des boulots à côté. donc. Euh, Forcément, ben, ils ne font pas que ça et la personne aussi peut avoir un autre travail à côté ou quoi. Et ensuite, en fait, on fait du suivi après sur les 6 à 1 an, suivant la fin du projet. Et là, elle a des rendez-vous avec, euh, on appelle ça les rendez-vous un peu de mentor où en fait, on reçoit la personne et on lui demande comment elle va <rire> et comment avance son projet. Mais d'abord, comment elle va parce que le nombre d'entrepreneurs qui lancent leur truc, mais ils ne dorment plus, ils ne s'entendent plus avec leur mari ou leur femme <rire> ou ils n'ont plus de temps pour voir leurs enfants, il y en a trop. En fait, c'est dans l'idée d'avoir un suivi, d'avoir une journée de pause par semaine, des choses comme ça. Donc en fait, on les suivra très certainement sur un an. Mais euh, les cours, entre guillemets, euh, seront dispensés sur à peu près 3 mois.
0: Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui se prêtent un peu plus à l'incubateur Aujourd'hui, est-ce que c'est peut-être plus les projets digitaux, les projets web ou euh, est-ce que c'est beaucoup plus large que ça
1: À l'heure actuelle, on, on a 2-3 personnes qui sont intéressées par l'incubateur et ce sont des projets qui ne sont pas du tout liés au web pour le coup. Et c'est vraiment du service, soit du service à la personne, soit carrément du produit. C'est-à-dire des gens qui ont vu qu'il manquait quelque chose et qui ont envie de le créer, ils ont trouvé comment le créer. Et voilà, après, euh, ça va aussi sur des projets qui sont plus court terme, sur par exemple... Le l'organisation d'un festival ou des choses comme ça, donc ça peut être aussi sur du court terme à se dire bah on veut maximiser notre pertinence en fait par rapport à ce projet et donc on va faire un plan d'action avec une équipe qui connaît un peu tout quoi.
0: L'objectif c'est d'aider trois projets par mois d'ici un an, ouais. comment est-ce que vous avez l'intention d'atteindre cet objectif
1: Il y a une petite spécificité, euh, il va falloir que je finisse mes cours euh, parce qu'il va falloir que je sois diplômée, donc euh, j'avoue qu'il faudrait pas que ça prenne trop de vite d'ampleur. Après en fait on pense beaucoup aux bouche à oreille et je pense que c'est une très bonne chose et pour on va se concentrer dans la métropole lyonnaise. Je Donc après l'idée c'est d'aller sur les salons entrepreneurs. En fait le coworking est une source de gens qui cherchent à entreprendre aussi. Donc utiliser ce réseau là qu'on a déjà au coworking. On a toujours un collègue qui a une idée ou qui a un truc où il veut monter sa boîte. Donc nous on compte beaucoup là dessus. Et après on compte aussi sur les projets que Jésus va nous emmener. Et ça ça appartient à Jésus quoi. Donc euh, nous on, on est prêts <rire> mais voilà on c'est pas trop mais, <rire> mais ça lui appartient donc euh, voilà
0: donc en principe il fait bien les choses donc ça devrait bien se passer jusqu'à
1: maintenant oui <rire> il a très bien fait les choses
0: alors s'il a envie d'entreprendre et là on n'a pas forcément toujours la bonne idée le concept là propose aussi un générateur d'idées mais alors comment ça marche
1: ouais alors le générateur d'idées c'est parti d'un constat la petite histoire c'est qu'on s'est rendu compte avec euh, deux des autres experts qui sont avec moi qu'on a à peu près une centaine d'idées à la journée qui sont des fois très bonnes et qui sont des fois pas super, mais qui en soi se répondent à des problématiques. Mais nous, on ne peut, peut pas tout faire non plus. Et donc, en fait, l'idée, c'est de recevoir la personne qui cherche à entreprendre ou du moins créer quelque chose après entreprendre. C'est un grand mot des fois. Et c'est en fait euh, se baser sur elle toujours et voir ben, qui elle est, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, sur quelle période de temps c'est beaucoup, en fait, euh, l'aider à se trouver un peu elle-même, en tout cas en entrepreneuriat. Dans le sens, euh, on va pas donner une idée à quelqu'un d'une boîte qui fonctionnera pas parce que ça lui plaira pas. Mais c'est plutôt partir de ce qu'elle elle aime, les problématiques peut-être qu'elle rencontre, et essayer de l'aiguiller là-dessus. Après, c'est assez euh, nouveau de faire ça parce qu'en général, quand on a une bonne idée, on la garde. Mais euh, nous, on n'est pas trop dans cette dynamique-là parce qu'on a déjà des idées qui fonctionnent et qu'on met en place. Ça nous prend assez de temps comme ça. Et puis on est heureux en fait devant des gens qui entreprennent, donc euh, nous ça ne nous gêne pas si au début on les a un peu aiguillés. Qu'est-ce qui vous plaît tant justement dans ces
0: entrepreneurs et dans cette démarche aussi pour aider tout dans tout ce travail auprès des entrepreneurs aujourd'hui
1: Au début on se disait qu'en fait c'était surtout les gens qu'on voyait autour de nous qui étaient entrepreneurs et on parle pas énormément du burn-out chez l'entrepreneur mais en fait c'est une réalité quoi ça c'était un premier conseil, ça c'est quelque chose qui nous a fait vraiment peur aussi à nous à une époque parce que ben, forcément un projet, ben, quand on a monté Polygone, et ben, on se met à fond dedans, mais au détriment de plein de choses. Et donc nous on a été un peu échaudés par ça. Et ensuite c'est, c'est de voir en fait les entrepreneurs, en tout cas au début les porteurs de projets, qui évoluent en fait et qui s'affermissent. Et c'est super de voir ça, et de voir les gens évoluer et de voir les gens, même des fois pas se faire des frayeurs, mais d'être là quand même pour les aider. Et, et voilà, nous, en fait, au début avec Tim, on se disait, quand on entreprend, on est toujours tout seul. Nous, on a eu la chance d'entreprendre à deux, mais en fait, quand on est tout seul avec son idée, et que personne ne nous croit, c'est, c'est pas méchant, mais en fait, les gens ne, ne comprennent pas forcément parce qu'on est un peu en avance. Et du coup, ben, on est dans une position qui n'est pas forcément super agréable et compliquée, en fait, de, à tenir sur la longueur. Quoi. Et du coup, nous, c'est plus être un soutien pour ces entrepreneurs qui sont là et leur dire « Ok, nous, on a compris, on va te soutenir, mais c'est vrai que tu vas être un peu tout seul, mais on est là.
0: » Enfin, troisième outil mis en place aussi dans le cadre de ce concept-là, c'est la formule de modérateur aux entreprises. Ouais. C'est moins dédié aux créateurs, mais beaucoup ouais. plus aux entreprises qui sont déjà en
1: place, c'est ouais. ça Oui, c'est ça. En fait, on, on s'est rendu compte qu'il y avait des entreprises qui étaient souvent soit en forme d'assaut, soit en TPE, donc les toutes petites entreprises qui ont en fait des fois un problème. Ils viennent nous voir et nous disent bah, « on n'arrive pas à communiquer correctement » ou « on veut augmenter nos ventes » ou « pas ». Et des fois, en fait, le problème vient d'une toute petite chose à changer, soit dans la stratégie, soit euh, c'est une question seulement de communication des fois. Et c'est en fait d'y aller hein, avec l'équipe d'experts euh, adaptés. Donc nous, on les reçoit en entretien avant. Ils nous exposent les trois problématiques qui sont euh, actuellement dans leurs entreprises. Et nous, en fait, on envoie les experts adaptés à ça pour en fait leur donner une expertise en leur pointant du doigt les problèmes, donc ça fait un regard extérieur, et en leur donnant les solutions, et ça se traduit ça, les solutions au niveau des coûts financiers, mais aussi des coûts humains, et aussi peut-être de la formation qui sera dispensée. On a une grosse problématique de la digitalisation aujourd'hui, où on a du mal à faire les transitions dans certaines entreprises, et donc ça, on sait que ça va être, certains de nos clients, très certainement.
0: Est-ce qu'il est possible de choisir l'incubateur, le générateur ou le modérateur seul, sans forcément les deux
1: autres Oui, totalement, en fait. Nous, on s'est dit, c'était les trois étapes de la création, en fait. C'était générer une idée. Du coup, on peut juste venir et générer son idée, même si je ne conseille pas parce que je n'ai pas envie de laisser quelqu'un avec une idée dans la nature comme ça. L'incubateur, c'est pour la personne qui a déjà son idée et du coup, qui veut la développer. Et ensuite, ben, intervient le modérateur quand cette idée a été lancée, qu'on a déjà quelques mois, voire quelques années d'existence et où il faut faire un check. Quoi.
0: La suite de l'espace Polygone aujourd'hui, ça va être quoi me dites par rien, parce que... <rire> Je dis tout à l'air que vous avez déjà plein d'idées.
1: Alors, on a une autre idée en effet. Pour... Là, on voit que le coworking prend bien, mais on pense que dans quelques années, il faut penser à la suite. Polygone, on ne veut plus être seulement un coworking église, on veut être une solution pour les lieux de culte qui sont inutilisés. Donc en fait, on a une idée de franchise qui est en train de se développer en disant bah les églises qui sont inutilisées partout en France ou ailleurs, et qui veulent, entre guillemets, euh, ne pas laisser les locaux vides, c'est notre grosse problématique. Nous, on vient et on regarde qu'est-ce qui est adapté au quartier ou à l'endroit où est euh, l'église. Et là, nous, notre volonté, ça serait de créer des franchises en disant, bah, on met un polygone... Euh, quelque chose avec l'église le week-end. Donc s'il y a besoin d'une crèche, on crée une crèche. S'il y a besoin d'un coworking, on crée un coworking. Si dans l'église, il y a énormément de talents et il faut créer une galerie d'art, on crée une galerie d'art. Mais en fait, c'est l'idée de franchise, mais de vraiment partir du principe polygome, de dire on arrive et on vient aider à l'église à avoir une activité à côté qui leur permet de une cohabitation et donc de ne pas laisser le Covid. Donc, ça, c'est notre prochain gros projet. Ça, euh, on laisse aussi à Jésus le <rire> faire. Ouais, donc, c'est une idée qu'on a envie de faire parce que le concept parle bien en fait. Il y a plein de gens qui viennent voir aussi. On voit qu'il y a une certaine demande qui est pas encore vraiment euh, sortie, mais on voit qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui disent Ah oui, on pourrait faire pareil ou on pourrait prendre le modèle. Donc, nous, dans l'idée, on a déjà fait le travail en amont. Donc, c'est venir et leur donner un coup de main là-dessus. Et ça nous parle bien, euh, tibéron, donc.
0: Finalement, c'est vraiment
1: d'être dans le service, que ce soit aux entrepreneurs, aux églises qui en ont besoin. Oui, ben, je pense que Jésus, il nous demande de faire ça. Et puis nous, on a certains dons et certains talents. Et je pense qu'on peut les exprimer comme ça. Alors on, on fait ça, tout simplement. Merci beaucoup, Diane Del Papa, pour toutes ces informations. Non de rien, merci de m'avoir reçu.
0: Et puis vous retrouvez tout ça et encore plein d'autres choses sur le site de Polygone, polygon avec un S-lion.fr.